0: Welkom terug allemaal. Samen zagen wij Napoleon zichzelf lanceren. Daarna bestudeerden we zijn vlucht en vandaag bekijken we zijn crash. En die was minstens zo episch als de rest. Het minste dat we kunnen zeggen is, Napoleon gaf zich zo gauw nog niet gewonnen. Waar zijn we? Ja, we schrijven het jaar 1812 en Napoleons macht is ongeëvenaard. Hij houdt de teugels van continentaal Europa strak in handen. Vergeet ook niet dat daar ook bijvoorbeeld de Franse, Spaanse en Hollandse kolonies bijgeteld moeten worden. Dus we kunnen wel degelijk spreken van een wereldrijk. Het verwerven en bestendigen van zijn macht zagen we in de vorige twee afleveringen. Hij was berekenend, hij vierde de ene zege na de andere. Hij was een strateeg, en ook soms af en toe pakte een gok gewoon goed uit. En toen... In 1812 dus, overspeelde hij zijn hand. Nu, voor de Russische veldtocht worden verschillende oorzaken aangehaald. Officieel heette het dat Rusland vond dat het zich niet moest houden aan het embargo tegen Groot-Brittannië. Er was dan wel een Frans-Russische alliantie ondertekend, daar op dat vlot, weet u nog, in Tilsit in 1809. Maar in Parijs heerste er terecht de indruk dat het tsaar die steeds vaker aan zijn Romanovlaar slapte. Daarnaast noemen historici nog enkele oorzaken. Zo moest de toch de aandacht afleiden van het Spaanse moeras waarin hij aan het wegzakken was. Maar ook, wordt ook genoemd, Rusland liep niet hoog op met dat hertogdom Warschau aan haar grens. Dat hertogdom stond heel hoog op Napoleon's agenda. Zo denken we ook aan zijn affaire van vorige aflevering met Maria Walewska, die Poolse gravin, zijn metresse en de moeder van zijn buitenechtelijke zoon. Rusland beschouwde dat land dan ook als een Franse waakhond aan Russische voordeur als het ware. En de eerste stap, god verhoede het, naar een onafhankelijk herrezen Polen. En dat kon niet gebeuren. En tenslotte wat ook wordt genoemd Napoleons overmoed. Vermoedelijk was het een combinatie van al die zaken. En het was niet zozeer om de revolutie naar Rusland te exporteren... Ook al was het een keizerrijk waar de adel nog de plak zwaaide en dat de lijfeigenschap nog in volle zwang was.
1: Binnen twee maanden zal Alexander smeken om vrede. De grootgrondbezitters zullen hem ertoe dwingen. Die Russen, we verslaan ze zo. Barbaarse volkeren zijn simpel van geest en bijgelovig. Een vernietigende klap in het hart van het Rijk aan het o zo grote heilige Moskou zal me die hele blinde en hulpeloze massa zo in de schoot werpen.
0: En dan, op 24 juni, 1812 zette zich in een uithoek van Europa, over een front van vele honderden kilometers, een enorme massa in beweging. Het was Napoleons geheime wapen, de Grande Armée. Het grootste leger dat toen ooit had gemarcheerd over het aardoppervlak. De Grand armée stak de rivier de Memel over. Vandaag stroomt die door Litouwen en toen was dat de grens met Rusland. Het moet een indrukwekkend spektakel zijn geweest, waarvan de acteurs zelf sterk onder de indruk waren. Meesterregisseur Napoleon die stond op een heuvel waar zijn overbekende silhouet voor de meeste jongens goed zichtbaar was. Het leger was in grootte nu en daalde eenheid na eenheid de helling aan de Memel af stak de bruggen over en spreidde zich als een reusachtige olievlek over de rechteroever uit. Met zijn 600.000 waren ze, geleid door de beste veldheer aller tijden. De jongens konden het niet weten, maar de meesten onder hen gingen een vreselijke ondergang tegemoet. Hoe groot was dit kolossale leger van de twintig naties, zoals het... ...bijgenaamd werd. Wel, het bestond naast de Franse hoofdmacht, met daarbij dus Belgen en Hollanders, uit Beierse, Württembergse, Poolse, Italiaanse, Napolitaanse, Bohemse, dus Tsjechische, Spaanse en Portugese contingenten. Er waren zelfs 20.000 Pruisen en 30.000 Oostenrijkers bij. Statistisch gezien kan het moeilijk anders dan dat ieder van jullie wel ergens een voorvader heeft steken die meevocht met Napoleon in Rusland. Nu Die grootte van dat leger was zeker geen overbodige luxe. Rusland was niet meer die makkelijke prooi van zes jaar ervoor. De tsaar had nu zelf ook een leger van naar schatting 400.000 man, onder wie 30.000 van de gevreesde Kozakken. Het begon eigenlijk al niet goed. Het leger was dan wel het grootste ooit, maar eigenlijk mogen we het gerust een reus op leme voeten noemen. Bevoorraad maar eens zo'n een moloch het eten, kredij, paarden, noem maar op. Het is gewoon een logistieke ramp. Eerst moest het leger door 300 kilometer onvruchtbaar gebied naar die rivier, de Memel, en daarna moest het nog eens 950 kilometer afleggen tot Moskou. Waarvan zeker 500 kilometer door zeer arm, onherbergzaam gebied, vol moerassen en een wirwar van rivieren en bossen. De wegen in Rusland waren rudimentair. En dat is nog een compliment. De afstanden buiten proportie, de steden lagen op zeer grote afstand van elkaar, het platteland was dunbevolkt en straatarm. Deze keer zou de Grand Armee niet van de opbrengsten van het land dat ze veroveren kunnen leven. Zoveel was duidelijk. Nou, het is trouwens voor Napoleons militaire campagnes dat de bewaartechniek in glazen bokalen is uitgevonden. Op die manier was het leger namelijk minder afhankelijk van plaatselijke akkers. Maar in het geval van de Russische veldtocht waren de bevoorradingslijnen ontoereikend. Snelheid was altijd cruciaal geweest in de uitvoering van Napoleons plannen. Maar ze was nu meer dan ooit doorslaggevend. De grond brandde de grond daarmee onder de voeten als nooit tevoren. Snel afrekenen met de vijand was de enige optie. Maar, dat is waar het schoentje knelde, dat was nu precies wat de tegenstander had verwacht. En die tegenstander, die liet zich maar niet zien. Die Russen die gingen elk beslissend gevecht uit de weg en op die manier lokten ze de Fransen steeds dieper en dieper moedertje Rusland in, in een uitputtingsoorlog. En het werkte. Soldaten die werden bij bosjes ziek en de voorraden begonnen te slinken. Alles wat van nut kon zijn voor de Fransen werd verbrand of verwoest door de Russische Kozakken. Dit heet de techniek van de verschroeide aarde. Velden in brand, paarden afgeslacht, hun kadavers die waterputten vergiftigden en wat is meer van zij. De Russen die ruilden als het ware hun land voor tijd. Zodat zelfs in Sint-Petersburg, de hoofdstad, daar schanden over werd gesproken. Wanneer gaan we die Fransen nu eindelijk eens aanvallen? Franse soldaten die staken ook voor hun plezier huizen en schuren in brand en piekerden er domweg geen seconden over dat niet alleen de eigenaars, maar ook hun achterop liggende medesoldaten die goederen nog hard nodig zouden hebben. De eerste stad die ze in brand staken, Smolensk. En die stad kon dan ook heel makkelijk ingenomen worden. Maar dag na dag begon de tijd te dringen. Napoleon moest voort, zodat hij zich terug bezig kon gaan houden in Parijs en de Franse zuidgrens, Spanje, nog zo'n zwaard van Damocles. Maar voor Moskou, zo redeneerde hij, moesten die Russen eindelijk wel eens vechten. De Franse eenheden waren dan serieus uitgedund, hadden veel goede krachten verloren en waren nu zelfs numeriek in de minderheid. Tot zover de Grande Armée. Maar ze werden wel geleid door Napoleon. In Borodino, eindelijk niet ver van Moskou, leverden de Fransen en de Russen een uitzinnige veldslag, waarbij zelfs de Eerste Wereldoorlog verbleekt. Tussen Dagraad en Zonsondergang, en ja, de goede verstaander heeft het intussen al door, een veldslag in die tijd duurt ongeveer een dag, kwamen 74.000 soldaten om, waaronder niet minder dan 71 generaals, dat is dus alsof er elke acht minuten een volle airbus neerstort op een oppervlakte niet groter dan pakt Deurne. De Russen, die vluchten. Maar eigenlijk waren ze niet verslagen. En voor Frankrijk was dit een Perus-overwinning. Nog één zoonslag en ze waren de Filistijnen. Voor Kutuzov, en dat is Napoleons antagonist, gold eigenlijk hetzelfde. Opnieuw vechten tegen de Fransen. Ja, dat was je zelfmoord. Napoleon is een stormvloed, liet hij optekenen. En we zijn nog niet sterk genoeg om die stormvloed in te dammen, zo luidde zijn uitleg. Moskou is de spons die hem zal opzuigen. Nu, die analyse heeft het lot van Napoleon in Rusland bezegeld. Hij naderde het legendarische middeleeuwse Moskou, maar in de verte zag hij een rookpluim aan de horizon. We
1: werden niet eens opgewacht door een afvaardiging die onze sleutels van de stad overhandigde. Ik stuurde een aantal adjudanten de stad in om gezagdragers te halen, maar de stad was niet alleen dood en verlaten, de Russen hadden ze ook in brand gestoken. Die barbaren gaven hun prachtige stad gewoon geheel op voor ons. Ik nam mijn indruk in het Kremlin, maar toen de razende branden zich over de stad verspreidden en de muren van het Kremlin likten, liepen we gevaar door het buskruid in de kelder. We verlieten de stad.
0: Kunt u het geloven, zover gingen de Russen in hun tactiek van de verschroeide aarde. Zij offerden Moskou, een sprookjesachtige stad, met oosterse allure, eeuwen uit op aan de vlammen. Eens binnen de muren maakten Franse soldaten er ook één grote orgie van. Ze laadden karren vol met plunderwaar, bondjassen, vodka, juwelen, hermelijnen of nertse bondjassen. Ze zopen en rookten zich naar de knoppen. En Napoleon, die wist nu dat hij moest terugkeren. De hoofdstad veroveren, Sint-Petersburg, mocht hij vergeten. Een zinsbegoocheling. Nu moest hij een beschamende aftocht blazen door gebied dat de Fransen zelf hadden geplunderd. Maar nu moest hij daarbovenop de vlijmscherpe Russische winter verbijten. Zijn kwaliteiten als aanvoerder en de sterktes van het Franse leger verschrompelden in de extreme geografische, klimatologische omstandigheden van Rusland. Nu, wat de temperatuur betrof, overdag was het makkelijk 25 graden onder nul. En hier wordt het verhaal baarlijke horror. Ik waarschuw u, luister niet verder als het al na tien uur is. Misschien is dit ook een van de redenen waarom er zo nooit eens een film over Napoleon wordt gemaakt. De dodentocht tocht die nu volgt, Een toch naar nergens, doet de random seizoensfinale van The Walking Dead op pakweg Mary Poppins lijken. Soldaten strompelden als uitgemergelde lijken. Paarden zegen neer omdat ze geen voedsel hadden. Links en rechts van de der doden lagen achtergelaten karren, kanonnen, lijken die niet bepaald motiverend werkten. Hoeveel van de manschappen dachten wel niet, morgen lig ik daar. Het sneeuwde vaak, soldaten kregen nauwelijks vuur aan en als ze sliepen dan konden hun laarzen van hun voeten worden gestolen waardoor die vervolgens zouden afvriezen. Door het felle zonlicht op sneeuw werden ze sneeuwblind. Er zijn verslagen van mannen die voor ze doodvielen als dronken zombies met een lege blik rondstrompelden. Je hebt verhalen van mannen wie er lit afvroor wanneer ze een sanitaire stop hielden. Er zijn verhalen, zeer weinig weliswaar. Maar denk even zelf, wat zou je zelf doen? Er zijn verhalen van cannibalisme. De weg was een moddervlakte als het nat was en een schaatsbaan als het vroor. Ooit heb ik zo eens een herinnering gelezen van een soldaat die een lap vlees kapte uit de bil van een paard dat voor hem strompelde en dat paard dat voelde dan niet eens door de vrieskou. De wonde vroor onverwijld dicht en later zou het hompelend kreng bezwijken aan koudvuur of zo. Verhalen van mannen die massaal het leger verlieten, ook wel eens drossaards genoemd, of mannen die werden gekidnapt door kozakken die verschenen en verdwenen vanuit de dennenbossen. Soms deden die gewoon schijnaanvallen, louter voor de terreur die ze daarmee zaaiden onder de Franse manschappen. En dan, op een gegeven moment, en ik heb dat altijd zo poëtisch gevonden, stoppen voor zowel de Fransen als de Russen alle logboeken, alle brieven, alle orders, en er worden ook geen dagboeken meer ingevuld. Bij iedereen. En ik vraag altijd, en zet nu even de podcast op pauze, denk er eens over na, hoe zou dit kunnen? Dat is een hele goede quizvraag. Wel, ik zal het u nu zeggen omdat over alle legereenheden, over de beide legers, een concert moet hebben geklonken van ontploffende inktpotjes, omdat de temperatuur die dag zo laag kwam te liggen dat de inkt bevroor. Maar Schalke Kutuzov, die was niet langer de prooi, maar de jager. En de prooi, Napoleon, die werkte zichzelf in zijn vuik. De Berezina. Tot vandaag in het Frans, synoniem voor drama. De Berezina was een rivier waar hij met de restanten van zijn leger aan kwam en die hij over moest. Een rivier van nauwelijks twee meter diep, zo'n 20 meter breed, maar met moerassige oevers in een race tegen de klok. Aan de horizon was Kutuzovs leger zichtbaar en hoorbaar. Werden door pontoniers twee noodbruggen aangelegd. Die mannen die stonden in het water terwijl de voorbij dreven. Een waar inferno brak los. Iedereen moest over de smalle bruggen terwijl de Russische kanonnen op ze vuurden. Duizenden soldaten staken over maar de kostprijs was gigantisch. Velen werden op de brug, vertrappeld in de paniek of in het water geduwd. Men weet het niet. Naar schatting, ja, zo'n 25.000 actieve soldaten die omkwamen, maar ook achterblijvers en burgers. Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd, nog zoiets. Met zo'n groot leger in die tijd reisden ook handelaars, de Zwarte Markt, hoertjes, metresses mee, die ook mee in het water vielen en doodvroren. De volgende ochtend vond men doodgevroren kinderen en bastaardzuigelingen aan de oevers van de Berezina. Ja, verfilm dat maar eens. Napoleon moest toen per koets terstond naar Parijs om een staatsgreep te vereidelen, want ja, in Parijs had men uiteraard ook al gehoord van het drama. Nou, het moet gezegd, de Russen kregen ook formidabele klappen. Met haar schatting toch 300.000 doden, van wie er 175.000 tijdens gevechten zijn gevallen. De verliezen waren zo enorm dat Marschalk Kutuzov ze uiteindelijk zelfs niet aan zijn eigen officieren durfde te vertellen. Trouwens, voor de Russen is dit in de geschiedenis de Vaderlandse Oorlog, zo noemen zij het. Niet te verwarren met de Tweede Wereldoorlog, dat is de Grote Vaderlandse Oorlog. Het was in 1812 de eerste keer sinds de Mongoolse overheersing dat het land zo op de proef werd gesteld. Ik ben zelf ooit eens in Sint-Petersburg geweest... ...en daar is een kathedraal, de Onze Lieve Vrouw van Kazan... ...waar de grote maarschalk Kutuzov zijn tombe heeft. Je kan er echt niet naast kijken. En die tombe die wordt geflankeerd door buitgemaakte Franse vlaggen... ...en keizerlijke adelaars. En aan dat graf zaten dus verschillende mensen te bidden... ...als lagen er een heilige in. De Russische veldtocht is gedaan... Even tijd voor een eindbalans. Dus op 24 juni waren er een slordige 600.000 Franse troepen de memel overgestoken. Tegen nieuwjaar bleven daar nog 93.000 man van over. Afhankelijk van de verschillende berekeningswijzen die de historici van de betrokken landen hanteren, varieerde de verliezen aan Franse zijde van ja, toch wel minstens 250.000 tot zelfs 400.000 mensen. Slechts een kwart van die slachtoffers zou trouwens gevallen zijn in echte gevechten. De rest bezweek onderweg aan ziekte en de vrieskou. Minstens 50.000 mannen deserteerden. Het is de grootste militaire ramp uit de geschiedenis. Weet je wie dat beter een goed boek had gelezen over Napoleon? Adolf Hitler. In 1941 denkt hij namelijk ook dat hij de Sovjet-Unie kan verslaan... Hij heeft dan ook alleen maar successen geboekt en hij waant zich ook onklopbaar. Hij valt het land binnen met dan de grootste militaire operatie uit de geschiedenis, met drie miljoen manschappen. En deze keer om het etnisch te zuiveren, uit levensraum voor Duitse kolonisten. Verschroeide aarde, vrieskou, het kwam allemaal terug. Zijn Beresina was Stalingrad en het was ook het begin van zijn einde. Kijk, hè. ik ga u, de luisteraar, ook even een waarschuwing meegeven. Als er één ding is dat wij willen dat u van ons gesproken dagblad oppikt, dan is het het volgende. Val Rusland gewoon niet binnen. Rest en boîte. Ik meen het, hè. Dat lukt niet. Je zet eraan voor de moeite. En groept roept een armageddon over u af. Het land is te groot. Het land is een continent in feite. En het kan daar superkoud worden. En die Russen zijn Kei gemotiveerd om uw moederland te houden. Bon, het is eruit. Ik zie dat ik niet Toldius zo moet zeggen? Hè? Het was dus het begin van het einde voor het Franse leger. In het kielzog van het weggedeemsterde Franse leger bevrijdden de Pruisen en de Russen, onder andere de Nederlanden. Ons, waardoor wij niet langer tot het keizerrijk Frankrijk behoorden. De anti-stemming was enorm en iedereen voelde het momentum aan. We helpen hem nu naar de knoppen. In oktober 1813 behaalde Napoleon in Saxe met de slag bij Leipzig, de zogenoemde Volkerenslag tegen de Russen, Pruisen, Oostenrijkers, Zweden en Saxen, de nederlaag die hem uit het Franse zadel hief. Ik noem de slag bij Leipzig altijd zijn eerste definitieve nederlaag. En ik begrijp hoe paradoxaal dat klinkt. En dan gaat het allemaal heel vlug. In maart 1814 wordt Parijs veroverd. De Russen zijn in Parijs, letterlijk. Ja, want blijkbaar is dat ergens, ik heb dat onlangs gelezen, in West-Vlaanderen een manier om te zeggen dat iemand daar maanstonden heeft. De rode vlag hangt buiten... Sorry, ik had er niet over mogen beginnen. En er is ook heel lang gezegd dat het woord bistro in deze periode ontstaan zou zijn. Dat is namelijk helemaal geen Frans woord, maar dat zou dan komen van het Russische boistre Vlug. Russische soldaten riepen dat in Parijs wanneer ze vlug bediend wilden worden in de horeca. En de Fransen hebben dan foutief de link gelegd tussen het woord boistre en eten. En overal zouden dan bistro's als paddenstoelen uit de grond reizen. Nu, het is waarschijnlijk een broodje aapverhaal. Het woord komt pas aan het einde van de 19e eeuw in zwang, dus het wordt in twijfel getrokken. Bon, Verschoning, dat is allemaal petit histoire, terug naar de essentie. Napoleon ondertekent de nederlaag, doet troonsafstand en wordt verbannen naar een eiland aan de Toscaanse kust, Elba, waar hij onder huisarrest wordt geplaatst. In Wenen wordt een groot congres georganiseerd waarop de toekomst van Europa zou worden bezegeld op de regie van de vier grootmachten. Zij zetten de toon. Alles zit Napoleon tegen. Op weg naar Elba wordt hij bijna gelinched door een monarchistische menigte. De Bourbons worden weer koningen in de figuur van de, de nogal vatsige Lodewijk de 18de. Die maakt zich ook meteen onpopulair door de Bonapartisten weg te zuiveren en de klok twee decennia te willen terugdraaien. Lodewijk de was trouwens de jongere broer van Lodewijk de 16de, Want Lodewijk de 17de, de zoon van... Was op tienjarige leeftijd in gevangenschap gestorven naar verluidt aan koningszeer een ziekte aan de halsklieren. Ik denk dat we hier nu even best pauzeren. Hè. We hebben veel gehoord. Alles toch even best laten bezinken. En bovendien worden anders onze audiofiles te groot, zijn te veel megabytes om te uploaden, is gewoon niet te doen. Tot in deel B.